0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Trusted Dog Podcast. Ohne Intro, auch wieder ohne Bini, dafür aber mit einem ganz wunderbaren Gast. Wir haben die Maya bei uns. Maya wird heute über verhaltensoriginelle Hunde sprechen. Hallo Maya, schön, dass du da bist. hallo. ich
1: freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Das ist dein erster Podcast? Ja,
1: mehr oder weniger. Also, ich habe mit zwei Freundinnen schon mal ähm, einen Podcast so amateurhaft aufgenommen. Das hat sich aber leider so ein bisschen verlaufen. Aber so wir sind auch extern, ist gut. externem Podcast war ich noch nicht dabei.
0: Oh, sehr schön, ich freue mich total, dass du die Einladung angenommen hast, weil du hast nämlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, worüber wir sprechen wollen. Unsere Hörer und Hörerinnen haben ja abgestimmt, dass wir immer äh, so eine Struktur haben in unserem Podcast und da werden wir gleich nochmal über den Ausblick des Clubs sprechen. Jetzt ist es aber so, dass wir erstmal mit unserem Highlight anfangen. Normalerweise tauschen Bini und ich uns da ja immer ab, also äh, wechseln wir uns immer ab. Ähm, da du ja aber heute Gast bei uns bist, darfst du einmal dein Highlight Highlight der Woche erzählen. Ich bin sehr gespannt, weil du hast ja so ein paar Hunde, ähm, was dein Highlight der letzten Woche war.
1: Ich habe tatsächlich schon die ganze Zeit überlegt, was ich denn da so nehmen könnte und ich hatte jetzt gerade <lacht> tatsächlich den Einfall des Jahrtausends <lacht> und zwar ähm, kam ich nach Hause und wurde wieder stürmisch von der Bande begrüßt und mein Freund lag dann zu dem Zeitpunkt auf der Couch. Ich habe mich dann dazu gesetzt und äh, Morbius war so aufgeregt, dass er sich auf meinen Freund gesetzt hat dann sein Kopf auf meine Knie, die Beine, die Vorderbeine hingen von der Couch runter und er, also er hat sich überhaupt nicht mehr eingekriegt und hat sich durchkneten lassen und durchkuscheln. Also er war ganz, ganz wild und verrückt. Das war so mein Highlight von der oh. letzten Woche.
0: Oh, ich krieg Gänsehaut. Wir erklären euch auch gleich, wer dieser Knech ist und warum dieses Verhalten, was er zeigt, Gänsehaut ähm, bei mir hervorruft und du, warum du dich da so sehr, sehr, sehr drüber freust, ne? Ja, auf jeden weil das Fall. hat ja einen ganz besonderen Grund. Das hat ja einen ganz besonderen Grund. Wir frühstücken gerade noch mal den äh, Ausblick der der Clubwoche ähm, ab, sag ich mal, weil wir wollen unbedingt zum Thema kommen, weil das heute so ein spannendes super Thema ist. Es wird tatsächlich nächste Woche äh, beziehungsweise Diese Woche, wir haben ja jetzt den 22. und in, am Donnerstag ist ja wieder Club und da haben die Mäuse schnatterabend. Das heißt, da treffen die sich. Ich bin gar nicht dabei. Es wird auch nicht aufgezeichnet. Das ist dann tatsächlich eine Stunde oder auch die haben auch schon zweieinhalb Stunden geschnattert, wo sich die Hundehalter treffen und dann schnattern die. Bei Kaffee und Kuchen wollte ich gerade sagen, hier Weinchen, Aperol, Armbrot, ganz viele essen auch Armbrot. Und dann schnattern die Hundehalter ja, über das, was sie halt gerade bewegt. Ne? Das haben wir äh, extra für die Klubber so eingerichtet, dass es immer einmal im Monat eine Schnatterstunde gibt. Weil das, finde ich, kommt meistens zu kurz, dass sich Hundehalter untereinander auch mal austauschen können. Ne? Nicht nur, dass da eine Trainerin ist und sagt, was sie machen sollen oder nicht machen sollen, sondern dass sie auch untereinander mal ähm, ja, miteinander reden können und sich mal connecten können austauschen können, Erfahrungen austauschen können. Und das ist tatsächlich der Ausblick auf den Club, das wird jetzt am Donnerstag stattfinden. Und jetzt kommen wir zu unserem Thema. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, wer ist deine Bande? Das habe ich eben gerade gehört, du hast von einer Bande gesprochen. Und warum freust du dich und warum ist das, was du gerade erzählt hast, dein Highlight der Woche?
1: Ja, also fangen wir mal so ganz simpel mit mir an. Ich bin die Maya. Ich bin 21 Jahre alt und Hundeverhaltenstherapeutin. Seit, ja, 2018 waren so meine Anfänge im Tierheim und, ähm, Insgesamt habe ich fünf Hunde zu Hause. Der Großteil davon hat ein bisschen eine an der Ommel. Äh, der Großteil davon stammt auch aus dem Tierheim. Haben alle so ihre eigene Vorgeschichte. Also wenn wir mit der Ältesten anfangen, das ist die Lotti. ist eine Spitzmischlingsdame, die ist schon seit zehn Jahren an meiner Seite. Ist jetzt dieses Jahr elf geworden. Die hat so einen ja, leichten Hang zum Kontrollieren. Ist nicht besonders auffällig, aber so ja manchmal ein bisschen anstrengend. Aber sie ist unsere kleine Königin. Und äh, unsere Oberomi und ja, die ist jetzt, äh, hat mich viele Jahre in der Verhaltenstherapie begleitet und ist jetzt aber auch in der wohlverdienten Rente und genießt hier bei uns ihren Lebensabend. Und ja, die zweitälteste und auch meine zweite Hündin ist die Kira, das ist ein Kano Corso Boxer Mix. Die wurde ganz ursprünglich für Hundekämpfe abgerichtet, ähm, landete dann mit circa neun Monaten ungefähr im Tierheim, äh, ist in Sicherheitsverwahrung gelandet und ja, hat dann erstmal da so vor sich hingelebt und keiner konnte so wirklich was mit der anfangen und dann, ja, bin ich so durch Zufall in das Tierheim gekommen, hatte eigentlich mit verhaltensauffälligen Hunden gar nicht so wirklich was am Hut und sie war quasi so der Start in diese Szene und der Start für alles, was sich die nächsten Jahre entwickeln sollte. Unser dritter Kandidat ist der Mikey. Mikey nennen wir umgangssprachlich auch manchmal Michael Myers weil der Name bei ihm wirklich Programm ist, denn Mikey hat über 30 Mal schwer zugebissen und jetzt muss man jetzt jetzt muss man sich das Schmunzeln 30? schon Ja, jetzt muss man sich das Schmunzeln verkneifen, denn Mikey ist nur 35 Zentimeter groß. Okay. Also es ist ein kleiner Aber das ist ja Terrier. schon mal eine Zahl, ne? Ja, also es waren nicht 30 Menschen, aber es waren halt 30 Vorfälle und äh, ja, irgendwann hat das Tierheim bzw. das Veterinäramt dann auch gesagt, ja, äh, Einschläferung könnte Thema werden. Das Ganze the, hat sich dann dreimal wiederholt. Also der hatte dreimal in seiner ganzen Tierheimlaufbahn äh, Einschläferungstermine, bevor halt das Veterinäramt und das Tierheim gesagt haben, wir vermitteln den nicht mehr, ähm, weil es einfach zu gefährlich ist. Er sieht halt super niedlich aus, aber er, er ist halt mehr als nur seine süßen Glubschaugen. Und dann mhm, und äh, auch so ein
0: kleiner Hund kann aber ganz schön Schaden anrichten. ne? Richtig, also.
1: richtig. Und ich habe dann eben gequatscht mit dem Tierheim, mit dem Veterinäramt, was wäre, wenn ich den nehmen würde. Und so kam das dann, dass wir ihn eben zu uns geholt haben. Und Mikey ist so ein ganz... Tolles Beispiel dafür, Mikey bringt uns Menschen wieder bei, auch vor kleinen Hunden Respekt zu haben. Und er ist ein ganz, ja, ganz umgänglicher, netter, typischer Kerl. Ne? Hat immer mal so seine Meinung zu verschiedenen Themen, aber ist wirklich ein ganz freundlicher Kerl. Ja. Der vierte im Bunde ist einzige, unser einziger Hund vom Züchter und ohne Vorgeschichte, das ist die Hilda. Sie ist eine Moody-Hündin und ist seit... Diesem Jahr, nee, seit letztem Jahr bei uns, ähm, und soll quasi äh, wird von mir ausgebildet, mir bei der Arbeit mit verhaltensauffälligen Hunden zu helfen. Also sozusagen so ein bisschen in Lottis Fußstapfen treten. Ja, ja Co-Trainerin dann. Genau, ist so ein bisschen äh, Jungspund, noch sehr frech und Grünhänder Ohren, aber <lacht> darf man mit eineinhalb noch sein. Na klar. <lacht> und Freilich. dann kommen wir eigentlich schon zum letzten Kandidaten, der, der so, ja, ich will mal sagen, das Ganze. Thema ja eigentlich rund um mein äh, Resozialisierungsprojekt so richtig ins Rollen gebracht hat. Und zwar ist das der Morbius. Morbius ist ein Mittelspitzrüde, und ist eigentlich bekannt aus der Sendung Martin Rütter, die unvermittelbaren Damals hieß er da noch Robby. Ähm, ja, ich habe ihn da damals im Tierheim gesehen, war sofort schockverliebt, wollte eigentlich gar keinen Spitz mehr. Die Spitze haben es dir angetan. Ja, ich wollte eigentlich keinen Spitz mehr. Das ist total die verrückte Geschichte. Ich habe immer gesagt, so nach Lotti also ein Spitz muss es nicht sein. Und dann habe ich ihn gesehen und er hat mir eigentlich genau das Gegenteil bewiesen. Spitz muss hier immer sein. <lacht>
0: Muss doch sein. Ja,
1: also wer den Burschen nicht kennt, kann ja durchaus, durchaus sein, dass einige
0: Leute ihn gar nicht kennen oder das Format auch nicht kennen. Ähm ja, absolut. Wir waren ja auch schon mal live, weißt du das noch? Ja. Und äh, ich wusste auch nicht, dass er da in der Sendung war tatsächlich. <lacht> und dabei war Martin ja sogar bei uns mit dem Live und hat sich zugeschaltet. Ja. Und ich habe vorher noch gesagt, nee, ich habe die Sendung nicht gesehen. Deswegen erzähl gerne. Ja, absolut.
1: Ja, also in, also in dieser Sendung geht es eben, wie der Name schon sagt, um Spannungsmöglichkeiten. Äh, Schwierige Hunde, also die halt einfach unvermittelbar sind aus verschiedenen Gründen. Und der Grund bei Morbius war eben dieser, dass er sich seit fünf Jahren nicht hat anfassen lassen. Also der hat immer schlimm zugebissen, er hat immer weggebissen, war an sich den Menschen schon immer zugewandt. Also er war jetzt nicht so, dass er mit Menschen nichts zu tun haben wollte, aber er wollte sich halt um, unter keinem Umständen berühren lassen. Vor allem so kopf halsbereich war immer sehr kritisch. Da waren auch im Tierheim einige Trainer dran, was ich so äh, gehört habe von der Leitung und so. Und äh, ja, dann haben die quasi als letzten Versuch, dem Hund irgendwie noch zu helfen, den in der Sendung angemeldet. Das ist damals leider über die Vermittlung schief gelaufen Und der kam dann wieder zurück, also von dieser Vermittlung über die Sendung. Ja, da habe ich ihn dann gesehen und habe mich beim Tierheim gemeldet, habe gesagt... Und den möchte ich jetzt bitte.
0: <lacht> ich komme gleich, ich hole den einmal ab, bitte. Genau.
1: Und äh, das Tier war natürlich erstmal sehr skeptisch, weil, ja, wenn da so eine 21-Jährige ankommt und sagt, sie soll das jetzt besser hinkriegen als Leute, die jahrelang Erfahrung haben, dann kann ich das mhm. schon verstehen, dass man dem, dem gegenüber erstmal ein mit. bisschen kritisch. Ähm, und er trifft. sieht ja
0: auch so super süß aus. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass auch viele ähm, aufgrund des Aussehens dann sagen, ach komm, das, das kann doch gar nicht sein. Wenn man dem ein schönes Zuhause gibt, dann wird das schon. Ne? Mit Liebe so und Leckerlies. Genau, mit Liebe und Leckerlies, dann wird das schon. Und jetzt könnt ihr ja schon verstehen, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, warum das dein Highlight der Woche war. Und er ist ja auch noch gar nicht so lange bei dir, ne?
1: Nee, 16 Wochen jetzt ungefähr. 16 Wochen.
0: Vielleicht kennt ihr Maja auch ähm, von TikTok. Du bist ja auf TikTok sehr aktiv, ne? Ja, TikTok, Instagram. Wie heißt du da?
1: Fox Devils. Auf beiden Plattformen kann man mich unter dem Namen finden.
0: Und ich werde das natürlich auch noch mal verlinken, ne? da könnt ihr mal ja auch finden. Ja, sehr gerne. vielleicht kennt der eine oder andere Hörer ähm, die Geschichte von ihm. 16 Wochen, das ist ja gar nichts.
1: Ja, wir haben, wir haben ihn ja damals, äh, damals, das klingt auch schon, als wäre es drei Jahre her. Ja. Wir haben ihn ja äh, im Juli, am 16. Juli haben wir ihn abgeholt, sind über neun Stunden dahin gefahren. Ähm, haben wirklich einen Tagestrip <lacht> gemacht, also bin damals mit meinem Papa gefahren. Mein Freund hat zu Hause die Hundeschar gehütet und ähm, dann haben wir ihn mhm. eingeladen. Eingesammelt. Die Bande? Genau, die Bande. bin eingesammelt, sind zurückgefahren und dann, ja, stand ich hier auf dem Hof mit diesem Hund und habe gedacht, und jetzt geht's los. <lacht> es war so richtig, ja, was machen wir denn jetzt, jetzt eigentlich als los. erstes? Man muss auch dazu sagen, der Hund war nicht abgesichert. Also, der war bissig und der hatte keinen Maulkorb an, der hatte einen Halsband mit einer ranzigen Leine. Das oh. also ist die, der lief halt in dem Tierheim dauerhaft mit einer Leine rum und die konnten das ja auch nicht mal eben so wechseln Deswegen war das alles sehr abgenutzt schon. Und da habe ich gedacht, gut.
0: okay Und Sie haben dir den aber einfach so mitgegeben, einfach so in Anführungsstrichen. Also ähm, gleich beim ersten Mal zu was haben Sie ihn dir auch mitgegeben?
1: Nee, also wir waren im Mai vorher schon mal da. Wir waren in der Gegend ah, okay. zufällig mhm. auch im Urlaub, deswegen haben wir das gleich verbunden. Da haben wir die Hunde auch das erste Mal schon mal so miteinander bekannt gemacht und ähm, das hat auch sehr gut geklappt. Mhm. Und ja, dann haben wir halt gesagt, dann und dann würden wir ihn dann abholen. Ich hatte dann zwei Wochen mhm. Urlaub.
0: Du hast, glaube ich, aber auch vorher mit, mit Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber du hast vorher auch mit Martin ja auch telefoniert und so, ne? Also das, ähm, ihr wart da im, im, oder erst danach, als du erst hattest, danach hattest im Austausch.
1: Erst ja, relativ ja, lange guck. Zeit danach. Ich habe ja das äh, dann auch rechtzeitig publik gemacht, dass ich diesen Hund übernommen habe. Ähm, es gibt mhm. natürlich einige Leute, die dann denken, ja, für die Klicks. <lacht> ähm, und sicherlich Ach, bringt ja, natürlich genau. so ein Hund auch eine gewisse Reichweite. Er hat halt eine krasse Geschichte und hat auch einen gewissen, ich sag mal, Berühmtheitsstatus durch diese Sendung. Aber die Hauptintention ist ja im Grunde genommen nicht gewesen, dass ich davon profitieren wollte, mit ihm Klicks zu machen, sondern dass ich äh, die Arbeit zeigen wollte, dass es halt auch mit einem Hund, den alle Menschen aufgegeben haben, trotzdem möglich ist. Und mhm. wenn Leute den heute sehen, die können manchmal gar nicht glauben, dass das der gleiche Hund ist. Nee, ich kann
0: es auch nicht glauben. Wenn ich deine TikTok sehe, dann denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Und ich weiß ja noch, wie ich saß auf der Terrasse und wie wir das live gehalten haben. Das war ja im Sommer. Ne? Ich saß schön bummelig äh, in, in kurzer Hose auf der, auf der Terrasse. Das ist noch nicht lange her. Ne? Ja. Und da war der Maulkorb noch dran. Das weiß ich noch. Da, hab, ähm, da war er zehn Tage Zeit bei uns. Dir, guck dir das mal an. Zehn Tage. Aber auch da konntest du ihn schon so ein ganz bisschen anfassen, glaube genau. ich. Ne? Da war, glaube ich, so der erste. Ich glaube, das war auch sogar tatsächlich ähm, ein Tag, wo, glaube ich, der erste Erfolg war, wo du ihn irgendwie anfassen konntest oder so. Und da zehn Tage ist ja nichts. Ne? Da könnten wir eigentlich noch 30 Stunden, glaube ich, drüber <lacht> sprechen. Ähm, wenn, wenn ihr mehr wissen wollt über Maya und Morbius, dann schaut gerne mal auf ihrem Kanal TikTok oder Instagram. Und äh, da bist du ja auch wirklich sehr fleißig. Und ich sag mal, die Klicks, die du bekommen hast, die helfen dir nicht, den Hund zu erziehen. <lacht> Dich, das ist wohl die, so. Die geben dir vielleicht ein bisschen mehr Reichweite. Und das ist auch gut so, weil ich finde, du machst einen sehr wertvollen Job. Und wir haben uns ja letztes Jahr schon kennengelernt. Da hattest du ja Morbius hier noch gar nicht. Da ich habe dich auf, auf äh, TikTok gesehen und ich fand das da schon echt cool, was du immer so gefilmt hast und gemacht hast. Und ich selber bin ja Hundetrainerin und ich habe dich angeschrieben. Ich, ich, ich freue mich, dass ich eigentlich ein Teil sein darf, äh, der dich unterstützt in, de, in, der, in deiner Passion, weil ich glaube, du musst das unbedingt machen. Und ich bin ja auch eine, die glaube ich, dir den Ohr ins äh, den, den, wie sagt man, den Ohr ins Wurm gesetzt hat, wollte ich gerade sagen. <lacht> den Wurm ins gesetzt Ich weiß, Ohren was du meinst. Hat. Ja, den Flo, nicht den Wurm. <lacht> Das ist wieder typisch, ne? <lacht> nicht, den, nicht den Wurm ins Ohr, sondern ich habe den Floh ins Ohr gesetzt. Du musst dich damit selbstständig machen. Es, kommt ke es geht kein Weg daran vorbei, weil du hast es ja nicht nur einmal gezeigt, sondern du zeigst es bei dir zu Hause. Privat hast du es jetzt schon mehrfach gezeigt, dass du solchen armen Seelen helfen kannst und wie du schon gesagt hast, wieder auf die richtige Spur bringen kannst. Aber natürlich mit ganz, ganz viel Arbeit und ganz, ganz viel Training. Also ich finde das auch ganz toll. Auf TikTok sagst du das auch immer wieder. Das sind Momentaufnahmen. Ne? Hinterlegt mit vielleicht schöner Musik. ne? Aber da steckt auch ganz viel Arbeit hinter.
1: Ja, und die Leute, das, da kann man ja, glaube ich, einen ganz guten ähm, Umschwung jetzt eigentlich zum eigentlichen Thema machen, was wir heute besprechen wollten. Es geht ja, egal ob es in der klassischen Hundeerziehung oder ähm, in der konkreten Verhaltenstherapie mit auffälligen Hunden geht es ja nicht darum, es nur mit Liebe und ganz vielen Keksen zu machen, sondern wirklich mhm. äh, zu wissen, was man da eigentlich tut, mit welchem Hintergrund. Also Leckerlis sind nicht primär schlecht, um Gottes Willen. Ich nutze auch Leckerlis in, im Hundetraining. Aber hm. man sollte auch Hundekekse mit Sachverstand einsetzen und nicht einfach drauf loskeksen. Und ja, es ist, ist viel Fachwissen. Und ich habe, auch wenn ich erst 21 bin und das noch nicht, also so verhältnismäßig noch nicht so lange mache, ähm, habe ich mir über die letzten fünf Jahre halt wirklich sehr, sehr, sehr viel Wissen angeeignet. so ähm, Sodass ich, denke ich, mittlerweile von mir selbst auch behaupten kann, dass ich schon weiß, was ich tue. Ähm, sicherlich bin ich auch noch nicht am Ende, und ich werde noch einiges in den nächsten Jahren dazu lernen. Absolut. Aber <lacht> man lernt so. ja nie aus.
0: Wäre ja auch schlecht, wenn nicht. Richtig. Ich sage ja auch immer, wenn, wenn man sich nie widerspricht, ne, dann ist man auf der Stelle geblieben, weil man muss sich irgendwann mal widersprechen, weil man entwickelt sich weiter, man, die Wissenschaft entwickelt sich weiter, man lernt andere Menschen, andere Hunde kennen, da, aufgrund dessen entwickelt man sich weiter, bei dem einen funktioniert das, bei dem anderen funktioniert das und das, was bei Morbius funktioniert hat, das wird vielleicht bei anderen Hunden überhaupt nicht funktionieren. Richtig. Und was ich halt auch immer sehr, sehr wichtig finde und was ich bei dir jedenfalls so, wenn wir, wenn wir mal telefonieren, so raushöre und auch das, was ich bei, von dir sehe und wenn wir so schnattern, ist, dass es bei dir auch viele klare Regeln gibt. Ja,
1: definitiv. Das muss auch sein. Vor allem, wenn man eben Hunde mit äh, so unterschiedlichen Vorgeschichten hat. Also wenn ich jetzt das Beispiel mit der Kira rausnehme, die ähm, vor vier Jahren Hunde jeglicher Art und jeglicher Größe und jeglichen Geschlechts äh, zerfleischt hätte... Wenn es da keine Regeln geben würde, dann äh, würde sie hier munter weitermachen. Und jetzt,
0: und jetzt nochmal einmal, du hast gesagt, sie hätte vor fünf Jahren, war das? Vier Jahren. Vor, fünf, vor vier Jahren hätte sie, hätte sie jegliches Tier zerfleischt, was ihr zu nahe gekommen wäre. Und jetzt ist sie in einem Rudel mit fünf anderen Hunden. Oder vier anderen Hunden. Mit vier Hunden. anderen Hunden, genau. Mit vier anderen Hunden. Unfassbar. Und Morbius ist... also. Erzähl mir mal ganz kurz, wie du die Einführung gemacht hast mit deiner Bande.
1: Wie der Morbius in die Gruppe geführt wurde? Ja, ja. Tatsächlich mache ich das recht schmerzlos. Das ist natürlich etwas, was immer so eine gewisse Gefahr mit sich birgt. Deswegen, was ich jetzt sage, ist ohne Gewehr. Ne? Also nicht einfach nachmachen zu Hause, bitte. Ich kenne meine, Sowieso nicht alles genau, nachmachen. Genau, ich kenne meine Hunde sehr, sehr gut und kann dementsprechend natürlich auch einschätzen, was ich denen in welchen Situationen zumuten kann. Ich habe tatsächlich... Mhm. Ähm, ja, meine Hunde erstmal alle rausgelassen in den Garten, also wir haben einen großen Hof. Kira habe ich mit dem Maulkorb abgesichert, die liefen alle frei und Morbius habe ich an der Leine reingeführt. Dann habe ich die Leine Wunderbar. losgelassen und dann war das Ding gegessen. Da haben sie sich alle einmal kurz abgeschnüffelt, alle einmal markiert und nochmal drüber markiert. Und dann fange ich eigentlich immer an, so ein bisschen in die Bewegung zu gehen. Ne? Wenn du so auf einer Stelle rennst, dann ja. ähm, kom kompensiert sich das oft auch an so einen Punkt, wo es dann halt kippen könnte. Und deswegen, wenn du so ein bisschen in Bewegung gehst, können die sich wieder besser ausweichen oder haben das Gefühl, sie können sich besser ausweichen. Und dann war das Ding eigentlich wirklich ganz fix gegessen. Und dann sind wir eigentlich auch irgendwann rein und dann ja, haben sie alle hingelegt und geschlafen.
0: Wie machst du das, dass du gar nicht so diese Furcht hast? Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich wäre das tatsächlich kein Weg. Ich würde nicht so gerne mit solchen verhaltensauffälligen Hunden arbeiten. Hm, natürlich habe ich auch so, äh, als Hundetrainerin arbeite ich ja auch mit Hunden, wo man auch schon sagen würde, okay, die sind auch verhaltensauffällig, aber das sind keine aggressiven Hunde. Ähm, klar habe ich auch Hunde, die leinaggressiv sind, aber nicht so doll, dass sie ähm, ihren Gegner äh, gerne um die Ecke bringen würden oder auch die Menschen beißen würden. Ich bin da eher so die softere Hundetrainerin, habe da nicht so die dollen Problemchen. Und ich finde das auch sehr wichtig, äh, dass ich da selber nicht dran rumdock Ich würde immer, wenn ein Kunde zu mir kommt und er hätte solch ein arges Problem, das wär, würde, würde ich wirklich schon in die Verhaltensstrainerin, Verhaltensauffälligkeit und man bräuchte einen Verhaltensberater, ähm, würde ich den immer verweisen auf einen Kollegen oder eine Kollegin, ähm, damit ich da nicht daran herumdokter. Aber ich hätte auch keine Lust darauf. Für mich wäre das nichts, weil mein Puls wäre mal 10.000, ich würde nach Cortisol stinken und ich wäre nicht die Souveränität, die dieser Hund eigentlich jetzt bräuchte, in Person. Wie machst du das mit deinen 21 Jahren?
1: Also ich muss ja erstmal so sagen, ich finde das auch sehr gut, dass du das auch nochmal so ansprichst, weil ich habe oft das Gefühl, dass im Hundetraining viele Hundetrainer ihre eigenen Grenzen nicht kennen. Also hm. man sollte sich ja. schon immer bewusst machen, egal ob man 50 Jahre Erfahrung hat oder 4 Jahre Erfahrung, ähm, was man eigentlich kann und was man auch leisten kann. Und man sollte sich nicht nur, weil das irgendwo gerade vielleicht Trend ist oder weil das alle machen, sich in ein Thema stürzen, von dem man vielleicht einfach keine Ahnung hat oder ähm, wo man selbst, wie du eben auch sagst, ein unwohles Gefühl hat oder Angst. Ähm, und es ist auch nicht so, dass ich da jetzt... Ähm, weiß ich nicht, voller Vorfreude in die Situation reinbretter. Also es ist schon, ja. je nachdem, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Es gibt Hunde, wenn ich da vorher schon weiß, ähm, die haben potenziell, können die durchknallen und ich teste die alleine, ohne eine zweite Person, dann ist es schon so ein bisschen Aufregung, schwappt immer mit, das gehört dazu. Mhm. Ähm, aber mhm. alles in allem weiß ich halt, was ich tue. Und das ist ja im Grunde genommen der Grundstein. Wenn ich weiß, was ich tue, kann ich das auch sicher tun. Alles in allem habe ich meistens, wenn ich jetzt vor allem größere Hunde teste, dann habe ich eigentlich immer eine zweite Person dabei, die mich absichern kann, die ähm, den Hund im Zweifel wirklich zurücknehmen kann. Und wenn getestet wird, wird eben auch im abgesicherten Rahmen im Sinne von Maulkorb Leine getestet, hm, wenn ich natürlich, richtig. ich bin aber auch schon in Situationen gekommen, wo ich eben einen Hund hatte, der halt keinen Maulkorb auf hatte und auf mich losgegangen
0: ist. Ähm, das wäre meine Frage gewesen, wurdest du schon mal gebissen? Ja, mehrfach. <lacht> Gehört dazu. Mehrfach. oh, guck mal, siehst du. Also, und da hätte ich nämlich so eine dolle Angst vor, ne? Ich mache das jetzt so viele Jahre, ich will das gar nicht so laut sagen, ne? aber ich bin ja schon fast über 30 Jahre in der Hundezene. also so, und ich wurde Gott sei Dank noch nie gebissen. Das gehört ja wahrscheinlich zu deinem Berufsrisiko, ne?
1: Ja, denke ich schon. Also es gibt es gibt zwar, ähm, ja, man, also es gibt bestimmt auch Situationen, die unnötig zustande kommen, aber manchmal kann man es halt nicht vermeiden. Also wenn man da jetzt mal so eine kleine Story erzählen will, so ein bisschen in die Vergangenheit, mit dem Mikey Klar. hatte ich tatsächlich meinen ersten schweren Beißvorfall an mir, also wo ich selber schwer zusammengebissen wurde, ähm, da war Mikey damals eineinhalb, es war im Jahr 2019 und ähm, es war nichts bekannt, also der Hund, der hatte sich nicht auffällig gezeigt, der war eher so ein bisschen, naja, zurückhaltend, schüchtern, wusste nicht so wirklich, was er so im Alltag tun sollte und dann haben wir den ähm, waren wir mit dem im Freilauf in einem großen also in so einem großen Auslaufgehege und haben mit dem gespielt also so immer mit Ball und ich kann mich gar nicht mehr 100% an die Situation so erinnern ich weiß nur noch dass diese Situation im Zusammenhang mit dem Ball wegnehmen entstanden ist mhm. das hat er sich drei vier Mal, war das überhaupt kein Problem ne gleich auch mal mit einem Kommando verbunden ne? dass er das gleich lernt um, und mit einem Mal knallte der völlig aus und sprang mir ins Gesicht. Oh. Und ich konnte ihn zum Glück äh, rechtzeitig abwerfen. Das ist
0: der Boxer Carnicorso-Mischling?
1: Nee, nee, der kleine Terrier. Der Terrier, okay. Mhm. Um, das war auch mein Glück in der Situation, muss man sagen. Ich konnte ja. ihn auch glücklicherweise abwehren, so dass der mir nicht ins Gesicht gebissen hat, aber dann äh, sind meine Arme und Hände dem zum Opfer gefallen und dann hat er ganz schön losgelegt. Ja, ich habe auch noch ein paar Narben so vom, an der Hand von diesem Beiß, Beißvorfall.
0: Und so ein Terrier hört ja auch nicht auf, wenn er erstmal in diesem, in diesem Br Brisch drin ist, ne? Richtig, die, diesem, die, 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 ich will nicht die, sagen, die Warn, sich richtig
1: in den Waren rein. Was aber ja, ja, genau. der, der Vorteil bei einem Terrier ist, die allermeisten kleinen Terrier, also ich nehme da jetzt mal Staffords und so mit raus, ähm, diese kleinen Terrier, Jack Russell äh, und so weiter, die neigen eher zum Tackern als zum Festhalten. Aber immer wieder Tackern ist auch unangenehm, ne? Ist unangenehm, hast du aber die Möglichkeit, <lacht> die Hand auch wegzuziehen. Beziehungsweise Weg du hast hm. du hast einfach eine Chance, aus der Situation irgendwie rauszukommen, weil wenn du einen Terrier ja, oder wenn du einen Hund stehen. hast, der sich in deiner Hand verbeißt und schüttelst, dann sieht die Situation ja. nochmal ganz anders aus. Weil ja. da, wenn du dann ja. in Panik verfällst und versuchst, die Hand rauszuziehen, dann hast du eigentlich schon
0: verloren. Ja, oh wei, oh wei. Und guck mal, da seht ihr schon, seht ihr, seht ihr das, ihr Hörer? <lacht> da hört ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, das ist äh, nicht ohne. Ne? Und das äh, kann natürlich auch immer passieren, das ist so. Ich finde das total toll, dass du gesagt hast, dass du immer Risk Management betreibst, wenn du mit Kunden arbeitest, dass die abgesichert sind, dass die einen Maulkorb haben, dass du die Vorgeschichte kennst, etc. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Ne? Aber ich finde auch, wir sollten noch mal das Thema eingehen, was wir eben gesagt haben, dass nicht jeder Hundetrainer alles machen sollte. Nur weil man den Titel Hundetrainer hat, also den Berufstitel, ne, dass man sich Hundetrainer äh, nennt, heißt das nicht, dass wir alles trainieren können und müssen. Das ist völliger Schwachsinn, finde ich. es ist wie beim Friseur. Am besten ist, spezi du spezialisierst dich auf eine, auf eine Geschichte und äh, dann bist du darin auch richtig gut. Ne? Und ähm, klar lernt man in der Ausbildung vieles, aber ich finde auch, das ist ja auch noch mal ein Zusatzding. Also Verha Hundetrainer und Verhaltensberater, das sind auch wirklich zwei verschiedene Sachen. Ne? Natürlich sollte jeder Verhaltensberater auch Hundetrainer sein. Hm? Definitiv. So. Aber nicht, je nicht jeder Hundetrainer ist ein Verhaltensberater. Und äh, nicht jeder Hundetrainer kennt sich mit aggressiven Hunden aus oder mit Tra stark traumatisierten Hunden. Du hast ja, die meisten Hunde sind ja, oder vielleicht auch alle, das ist immer so wichtig, ein sehr mächtiges Wort, sind ja durch irgendeine Sache so geworden, wie sie dann sind. Ein Welpe kommt ja mal seltenst auf die Welt und ist gleich aggressiv. Ne? Klar kann es natürlich auch neurologische Ursachen haben, die nehmen wir jetzt mal von aus, aber so die üblichen Kandidaten, die dann ja wahrscheinlich bei dir landen oder auch... Ähm, die Kunden, die du dann hast, die haben ja irgendwie eine Vorgeschichte, ne? dass die irgendwie aus dem Tierschutz kommen oder vielleicht ist auch bei den dann was schiefgelaufen. Also die bringen ja einen Rucksack mit. Ne? Richtig. Und ähm, wenn ich jetzt
1: nochmal von meinen eigenen Hunden spreche, also die beiden Jungs, die wir zu Hause haben, der Morbius hat wirklich eine posttraumatische Belastungsstörung. Ähm das jetzt so detailliert auszuweiten, würde total in den Rahmen sprengen, deswegen lasse ich das jetzt mal. Und der Mikey, der kleine Terrier, der hat einen Deprivationsschaden, weil der halt, mhm. ähm, weil ein in seiner Welpenentwicklung sehr, sehr, sehr viel schiefgelaufen ist, beziehungsweise gar nicht stattgefunden hat. Was mhm. dann halt im Umkehrschluss zur Folge hatte, dass er halt heute so ist, wie er ist. Das macht ihn nicht zu einem schlechteren mhm. Hund, aber das macht den Umgang mit ihm einfach sehr speziell. Und wenn ich dabei mhm. bin oder mein Freund dabei ist, dann ist es auch gar kein Problem. Dann ist er auch sehr umweltsicher, aber man merkt schon, wenn eben keiner von den Beteiligten da ist, dann weiß er nicht, wie er mit bestimmten Situationen wirklich umgehen soll. Und ich finde es auch immer, wenn man jetzt wieder den äh, Schwung so in die Hundehalterwelt macht, ich finde das auch ganz, ganz schlimm, wenn man mhm. immer diesen Spruch äh, droppt, ja, es ist immer das andere Ende mhm. der Leine schuld. Es ist ja so ein Blödsinn. Ich meine, wer sich diesen Spruch ausgedacht hat, hat ja überhaupt nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Natürlich sind, gibt es viele Probleme, die hausgemacht mhm. sind und natürlich hat der Halter einen maßgeblichen Einfluss mhm. auf seinen Hund. Aber wie du eben schon sagst, ne, wenn du einen Hund aus dem Tierschutz übernimmst, der irgendwas Beschissenes erlebt hat, dann kannst, bist du ja als Halter nicht mhm. schuld daran, dass das so ist. Du kannst den Hund unterstützen, dass es besser wird. Aber wenn du vielleicht auch noch unerfahren in dem Bereich bist, dann hast du da halt erstmal Schwierigkeiten.
0: Ja, und es kann halt auch einfach sein, dass einige Sachen kriegt man nie wieder raus. Und gerade wenn man einen Hund hat, der einen Deprivationsschaden hat, für alle, die nicht so genau wissen, was das ist, das ist in der sozialsensiblen sensiblen Phase, ähm, sollte jeder Hund ja die meisten Sachen und zwar gut kennengelernt haben, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig und überhaupt kennengelernt haben. Ähm, hauptsächlich natürlich positiv. Und wenn Hunde in dieser Zeit nichts kennengelernt haben oder vielleicht auch das ganz schlimm kennengelernt haben, dann ist es ein Schaden, der nicht mehr reparabel ist. Du kannst ihn verbessern, ja. Du kannst damit ähm, leben lernen. Wenn man das weiß, ist es, finde ich, sehr hilfreich für den Umgang mit dem Hund.
1: Ne? Auf jeden Fall es ist ja auch nicht jeder Deprivationsschaden gleich. Also das kommt ja noch dazu. Es geht ja nee, nicht richtig. nach einem Muster. Und nicht
0: gleich stark. Ich kenne zum Beispiel auch einen Hund. Das ist auch ein T-Shirts-Hund Und der war viele, viele, viele Jahre bei seinen Hundehaltern und hat sich in den ganzen Jahren nicht anfassen lassen. Gar nicht. Die haben das gar nicht hingekriegt. Der hat einfach so einen starken... Ähm, Vertrauensbruch erlitten, so viele schlimme Sachen anscheinend erlebt, ich weiß es nicht. Der lebte in der Familie, ich glaube, der war auch glücklich, So, aber die haben das nie hingekriegt, dass der wirklich ein Kuschelhund wurde, dass der mit am Leben so richtig teilgenommen hat. Ne? Der war immer ein bisschen abseits. Das ähm, hat sich das ganze Leben so hingezogen. Das war für die Familie in Ordnung und ich glaube, auch für den Hund war es nachher in Ordnung. Aber auch das muss man dann so hinnehmen, wenn das dann so ist. Manche Sachen kriegt man halt einfach nicht wieder ähm, repariert, sag ich mal. Das ist ja wie bei uns Menschen. Wenn du Menschen hast, die ganz stark missbraucht und misshandelt wurden, dann manche Menschen, die haben diesen Schaden ihr Leben lang. Richtig. Und sind davon nie wieder befreit. Und ne? das,
1: oberste, das oberste Ziel in der Verhaltenstherapie, egal mit welcher Thematik du es zu tun hast, ist ja auch nicht das Problem primär zu lösen, sondern... Das höchst, höchstmögliche an Lebensqualität herauszubekommen. Und Morbius wird auch nie ein Hund sein, jetzt wenn man ihn als Beispiel, der jetzt mit offenen Armen auf irgendwelche fremden Menschen zuläuft und die alle toll findet und sich von jedem durchknuddeln lässt. Aber das ja. war auch sowieso nicht das Ziel. Das erste Ziel war, ja. dass er sich wirklich von mir und meinem Lebensgefährten anfassen lässt und ja. dass es sich aber in die Richtung entwickelt, dass er es halt auch wirklich genießt und auch von sich aus ganz extrem einfordert. Damit hätten wir ehrlich gesagt auch nicht gerechnet. Also
0: eigentlich ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz lange und äh, schnattern. Und weißt du was? Wir machen einfach ein Teil 2. Wir werden einen ja, Teil 2 machen. Drauf. Richtig, wir werden das auch, also das werden wir auf jeden Fall machen und dann, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, wird es vorher eine Ankündigung, so drei, vier Tage lang werden wir in unseren äh, Instagram-TikTok-Kanälen, werden wir eine Ankündigung posten, wo ihr dann eure Fragen stellen könnt und wir werden dann ähm, in Teil 2 auf diese Fragen eingehen und vielleicht können wir dann auch noch mal so ein bisschen, also wir werden hier keine Techniken erklären, weil, äh, nein. Nein. Das wäre so, sehr fahrlässig. Genau, machen wir nicht. Ähm, aber ihr könnt auf jeden Fall Fragen reinstellen. Und vielleicht können wir euch da so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, was auch immer für eine Frage dann da sein wird. Ne? Dann werden wir da Teil 2 noch mal tiefer eintauchen. Was hältst du davon? Also ich wäre auf jeden Fall dabei. Ich freue mich jetzt schon. freue mich auch jetzt schon. Das wird richtig, richtig cool. Bis dahin danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du äh, hier warst und dass du über dieses wichtige Thema gesprochen hast. Und es ist ja auch echt ein sensibles Thema. Und dass du ähm, da so offen mit umgehst, auch auf deinen Kanälen, dass du das alles so zeigst, auch deine Rückschläge zeigst. Ich finde das total großartig. Und ich glaube, wir werden noch ganz, ganz viel von dir hören. Du wirst, glaube ich, irgendwann... Irgendwann hoffe ich, dass ich dein erstes Buch bekomme oder irgendwie so. Die Erstausgabe oder so. Mal gucken. Ich werde es mir merken. Ja, wenig. Bis dahin, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, hier ein Abo dazulassen. Und vergesst nicht zu kommentieren, wie ihr diese Folge fandet, ob ihr Wünsche habt. Und bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss.